0: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? «Ellos temblaron de, temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Sociedad cautiva. Pero Cristo llevó cautiva la cautividad Salmos 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero resulta que ese necio no se conforma con serlo y recibir en sí mismo el precio de su necedad, sino que también, además, persigue al justo. El justo fue perseguido ayer, lo es hoy y lo será mañana, y siempre por los mismos, ¿no? por aquellos que están corrompidos por el sistema de valores de este va a ser muy interesante comprobar cómo todos esos necios que no creen en Dios cuando lleguen al infierno se convertirán en creyentes. Porque aunque aquí en la Tierra hay muchos ateos, en el infierno no hay ni siquiera uno. Los que no creen en Dios son los más necios del universo, son más necios que los demonios mismos porque los demonios creen y tiemblan. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Vamos un momentito a Mateo, a Mateo 8, 29, porque allí lo que vamos a ver es cómo Jesús llegó a la tierra de los gadarenos y cómo se encontró con dos endemoniados que decían, ¿estamos todos? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En esta pequeña frase encontramos cuatro cosas en las que creen los demonios. Cosas en las que no creen los necios. Lo primero que vemos es que los demonios reconocen a Dios. ¿Veis la palabra ahí, Dios? La segunda cosa que vemos es que ellos reconocen a Cristo, a Jesús. La tercera es que creen en el día del juicio. Fíjate, has venido antes de tiempo, eso indica que van a ser juzgados. Y la cuarta cosa que vemos es que viven o viven atormentados, ¿no? o vivirán atormentados después de ese juicio porque van a ser declarados culpables. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ser un necio es el clímax de la imbecilidad. Lo más necio que existe en el universo es el hombre que desprecia a Dios pudiendo contemplar toda la gloria de Dios a través de los cielos. Se puede tener mucha capacidad intelectual, pero seguir siendo un necio al mismo tiempo, porque inteligencia y sabiduría no son lo mismo. Hay dos Biblias en el mundo, hay dos Biblias y solo dos. Sí, sí, hay dos, hay dos Biblias. Hay diferentes versiones de las Biblias, pero solo hay dos Biblias en el mundo y yo te voy a leer el primer versículo de cada una de las dos Biblias que existen en este mundo. La Biblia que nosotros conocemos en su primer versículo dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora te voy a leer el primer versículo de la Biblia que conocen los necios. En el principio no había nada... ...y la nada explotó. Este es el razonamiento del necio, ¿no? Que de la nada se hizo todo lo que vemos. Que la nada estaba comprimida en un punto muy chiquito, ¿no? Con mucha energía dentro y que esa energía... ...surgida de la nada, explotó, ¿no? Y explotó, pues, gracias a la nada. Y que gracias a la explosión de esa nada... ...surgió la materia... ...que nosotros ahora conocemos, ¿no? Y se expandió hasta convertirse en el orden del universo que nosotros conocemos. O sea, que gracias al caos de una explosión de energía que provino de la nada... ...se formó el orden y el diseño que hoy vemos. Y el necio en su religión dice... ...amén. Menuda fe tienen los necios... Yo no tengo tanta fe. A mí me gustaría tener esa fe que ellos tienen, porque la verdad es que hay que tener mucha fe para creer que de la nada ¿no? surgió de una explosión todo lo que vemos. O sea, de una explosión que es algo desordenado, porque una explosión es un caos, resulta que ha salido todo bien ordenadito y con un diseño. Yo creo, sinceramente, que es mucho más racional... Creer en nuestra Biblia, que en su primer versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1, al que le siguen otros que me enseñan que Dios, además de creador de todas las cosas, es el diseñador. O sea, eso lo que significa es que además de crear lo creó con un diseño específico, con un propósito. ¿no? De ahí la importancia para nosotros, para ti y para mí, encontrar ese diseño, encontrar ese propósito en su sabiduría, porque si no vamos a terminar andando en los caminos propios de nuestra sabiduría y eso nos va a llevar a la perdición. Bien, antes de entrar en el Salmo de hoy, hay que recordar que los Salmos son poesía ¿eh? y que la poesía siempre ha sido una forma extraordinaria de poder, expresar, pues, las de poder expresar y de poder comunicar ideas y emociones. Sin embargo, la poesía bíblica se, se diferencia bastante de la poesía occidental que nosotros Conocemos. En nuestra poesía clásica, los elementos fundamentales sobre los que se estructura la expresión son la fonética de la rima, la métrica y la acentuación. Pero en la poesía oriental, especialmente en la poesía hebrea y mucho más en, los, en algunos libros poéticos del Antiguo Testamento... Los elementos de la poesía clásica occidental no son fundamentales y la fuerza de la expresión se basa en las ideas. Son ideas que están expresadas de una manera muy enérgica, con mucha energía y a través de un vocabulario muy escogido y un estilo muy especial. Este estilo, en los Salmos, a veces... Si os habéis fijado al leer los salmos, a veces ese estilo está basado en el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Bueno, esto significa que el poeta construye frases paralelas que expresan la misma idea en las dos frases. Lo que pasa es que lo hace o de forma sintética, y esto lo que significa es que en la segunda frase lo que hace es ampliar lo que ha dicho en la primera o lo hace de forma antitética, y esto lo que significa es que en la segunda frase lo que hace es decir lo mismo que en la primera, pero de manera contraria, de manera opuesta. Otras veces el estilo poético no es este, el paralelismo, sino que es la metáfora, otras veces es el símil, etc. Pero lo importante de toda la poesía del Antiguo Testamento es el contenido, también la intensidad con que se expresa este contenido... Y la intimidad que refleja. Por eso, y antes de analizar este Salmo, versículo a versículo, yo quiero leerlo de otra manera, ¿para qué? pues para que podamos entender un poquito mejor lo que está diciendo aquí David en este Salmo. ¿no? Lo voy a leer como si estuviese escrito en prosa, o casi en prosa, cambiando el orden de algunos versículos, para entender mejor porque recordad, es poesía, entonces ahí hay una cierta libertad a la hora de, de expresar la idea, pero yo lo voy a hacer de una manera más parecida a la prosa, para, en, para entenderlo un poquito mejor. Antes de empezar, recordaros que este Salmo, Salmo 14 y el Salmo 53, son prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Cambian una o dos palabras. Mirad, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero Dios observa desde los cielos para ver si había algún entendido entre los hombres que buscara a Dios, a alguien que no fuera tan necio. Y Dios, después de observar a los hombres, nos revela a todos que no, que se han corrompido, que hacen obras abominables, que no hay quien haga el bien. Ante esa evidencia, Dios se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa?, ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Pero como es una pregunta retórica que se hace Dios, ¿no? después de preguntarse esto, Dios mismo se responde y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante este veredicto de Dios hay dos respuestas. Los necios reaccionan temblando de espanto porque descubren que Dios está con la generación de los justos y que del consejo del pobre se han burlado. Pero el justo responde confiando en el Señor, poniendo en él su esperanza y anhelando su redención. Por eso termina cantando. ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy bien, una vez entendido un poquito mejor este salmo, ¿eh? vamos a ir, como siempre en nuestra iglesia, versículo a versículo, primera parte del versículo 1. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Muy bien, desde el punto de vista bíblico es un necio y sin sentido el que no tiene en cuenta a Dios. Aquí no está hablando de un individuo con sus capacidades intelectuales mermadas o disminuidas en absoluto. El necio es alguien que tiene el discernimiento suficiente como para darse cuenta de que Dios existe aunque tan solo sea por la abrumadora existencia de las cosas creadas, ¿no? Esa manifestación de la creación, tan solo por eso debiera ser consciente, pero ha decidido de manera voluntaria y consciente negar su existencia, ¿para qué? Pues para así poder tener un estilo de vida basado en su propia opinión y no tener que dar cuentas a nadie. Ese es el motivo, no es otro. La palabra hebrea usada para necio es naval, que también se usa en otros pasajes para expresar el hecho de que una flor está marchita. Por lo tanto, y si en una planta significa que ha perdido toda la savia que circula por su interior y que hace que esa flor, esa planta, esté erguida, bonita y útil, en un hombre puede significar algo similar. O sea, que un hombre naval, necio, es un hombre por el cual no circula la sabia, la sabiduría de Dios, la verdadera vida. Y eso en la práctica lo que consigue es que su vida sea pues, una vida marchita, sin hermosura, sin propósito, una vida que no es vida, una vida estéril. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Fijaros dónde he subrayado yo eso, en su corazón. ¿Por qué yo lo he subrayado ahí? Pues porque nosotros sabemos que en la cabeza, en la mente, está el centro del intelecto, pero sin embargo, en el lugar donde nosotros tenemos el centro de la toma de las decisiones, el centro donde nosotros tenemos, el, 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 eso es, donde tomamos las decisiones es en el corazón, ¿de acuerdo? Y cuando la Biblia habla de corazón, atención, no está hablando del cardiafísico, muy bien. Vuélvete a fijar ahí en el versículo 1 que dice, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y esto lo que significa es que un hombre solo puede negar a Dios con su corazón, porque ni aún un necio puede negar a Dios con su cabeza, no puede. La evidencia de la existencia de Dios es tan abrumadora que la única manera para que un hombre pueda llegar a ser o a estar convencido de que no existe Dios es que haga un enorme esfuerzo intelectual en contra de esa evidencia. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Es tan fuerte este esfuerzo intelectual que tiene que hacer que la idea de Dios prácticamente no pasa por su cabeza, sino que desciende rápidamente a su corazón. Por lo tanto, el necio bíblico no es aquel que tan solo desprecia intelectualmente a Dios que también, sino más bien es aquel que además de haber hecho eso, ha decidido bajar ese pensamiento hasta su corazón y, guard y guardarlo allí como si fuese un sentimiento sin haberlo prácticamente procesado ni debatido en su intelecto. Y como es en el corazón donde tenemos los seres humanos el centro de la toma de nuestras decisiones, lo que realmente significa este no hay Dios, del necio, es que esta persona no solo piensa así, sino que además vive así. Por eso lo tiene en su corazón, porque es el centro de las decisiones. ¿no? O sea, vive así significa que es que no tiene en cuenta a Dios. Cuando en el colegio, y lo que es más grave en la universidad, y es más grave porque es en la universidad donde se debería debatir las cosas y no darlas por hecho. ¿no? Bueno, cuando en el colegio o en la universidad se estudia el origen de la Tierra y el del origen del hombre, se habla de la evolución como algo definitivo, como algo que no tiene discusión, ¿no? como algo que ya está demostrado y no se tiene por qué discutir, punto. Y eso es lo que me produce una tristeza en la universidad, claro. Esta teoría, pues, se presenta como un hecho y se acabó. Es por eso que todos estos jóvenes, pues, no buscan otra respuesta, ¿no? Y cuando son mayores, pues, como ya tienen otras cosas en qué pensar, pues, la necedad ya la tienen asentada sobre su corazón. Pero nosotros aquí en la iglesia hemos visto cómo hay una gran cantidad de científicos, y muchos de ellos ni siquiera son cristianos, que ya llevan tiempo considerando esta teoría como un gran, un gran engaño, como la conjura de los necios. En Romanos 1, Pablo nos dice que tenemos que hacer un gran esfuerzo para no creer en Dios, porque lo único que deberíamos de hacer para ver y, de y, de y convencernos de su existencia sería simplemente observar. Pablo en Romanos 1, di, Romanos 1, 20, dice, eh, porque las cosas invisibles de él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Así que cualquier persona que tenga una brizna de sentido común rápidamente se dará cuenta de que Dios existe. No se trata de tener una fe ciega, se trata de mirar y de no negar lo evidente. De hecho, es mucho más ciega la fe de aquel que no cree que Dios existe. Toda la existencia del necio está enfrentada a la existencia del sabio cuya vida se basa en el temor de Dios ¿eh? y por eso quiere hacer su voluntad. Recordad que la sabiduría está en el temor de Dios, ¿eh? Y es en este punto donde nosotros, como cristianos, deberíamos de tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones nosotros también vivimos como los que no creen en Dios y actuamos como si Dios no existiera, ¿no? Como si Dios se hubiese muerto, como si Dios ya nos interesara por mí. Si esto ocurre en nuestra vida de una manera sistemática, ¿eh? no puntual, que eso entiendo que ocurra, pero si ocurre de una manera sistemática en nuestra vida, pues, ¿sabes lo que va a ocurrir? Lo que nos ocurrirá es que nos alcanzará la misma necedad que aquellos que intencionalmente rechazan a Dios. Pero volvamos a nuestros necios profesionales. ¿Qué hacen estos necios profesionales? Digo profesionales porque han hecho una profesión de fe en el ateísmo, ¿de acuerdo? Por eso los llamo profesionales. ¿Qué dicen estos? Versículo 1, segunda parte. Bueno, más bien, en vez de que dicen que hacen, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien, esto es lo que halló el Señor, que estos necios viven desviados, Viven en perversión, viven en escoliosis moral. El término corrompido en hebreo, alah significa depravado, agriado, podrido, manchado. Y se usa para describir a la leche que se pudre, a la leche cortada, a la leche agria. ¿Qué me enseña a mí esto? que el fruto que produce el pecado, o sea, el mayor pecado es la necedad de creer que Dios no existe y por lo tanto no ponerme bajo su consulta, bajo su, con, bajo su consejo, ese pecado de negar a Dios lo que produce son personas podridas. Dios nos dice que todos se desviaron, ¿verdad? ¿Y este todos es? Todos. ¿Cómo puede ser? alguien se pregunta, ¿no? La principal dificultad que tenemos para discernir el pecado, ¿sabes cuál es? Pues que la gente no conoce otra cosa. Entonces, como no conoce otra cosa, pues piensan que todo tiene que ser así. Esa es la principal dificultad, ¿verdad? El pecado está tan pegado a todos que vivir así nos parece lo normal. Lo mismo que la nariz se acostumbra a un olor desagradable, desagradable después de haber estado un tiempo expuesta a ese olor, así también el hombre se acostumbra de esa misma manera al pecado y le parece que eso es lo normal. Por eso uno, para detectar el veneno, no debe hacerlo en función de lo que siente, sino de lo que sabe. Uno sabe que el veneno mata, aunque huela bien o aunque no huela pues con el pecado pasa lo mismo la gente está tan acostumbrada al olor de ese veneno que le resulta imposible detectarlo con sus sentidos por, este, por eso este salmo y también el resto de la escritura es importante ver lo que dice porque nos está avisando de que el veneno mata ¿para qué? Para que lo sepamos, no hace falta que lo sientas. Muchos de los peligros en esta vida, un veneno, por ejemplo, no sé si conocéis el gas grisú que puede aparecer en las minas de carbón. Como os digo, muchos de los venenos en este mundo solo son posibles detectarlos a través de las consecuencias que provocan, ¿verdad?, en el ejemplo del grisú que yo os he puesto, pues ahora hay modernas técnicas de, de detección de ese, de ese gas, pero antiguamente los mineros, cuando bajaban a las galerías, lo hacían con un canario enjaulado. Cuando comprobaban que el pajarito se moría, ellos sabían, no sentían, sabían que el grisú estaba presente y que si continuaban en la galería, se morían. Yo creo a Dios en lo que dice en su palabra. Pero si hay alguien que no le cree, no tiene nada más que ver las consecuencias que el, pre, que el pecado provoca en las personas. El pecado mata, el pecado destroza a las familias. Y no podemos acostumbrarnos a ese veneno porque eso nos matará. Así como el obrero de la construcción está acostumbrado al polvo y al ruido... Y el pintor está acostumbrado a los disolventes y a las, al olor de los disolventes fuertes y a la pintura. El mundo se ha acostumbrado a la violencia, al maltrato en el matrimonio, a la pornografía en Internet, a la guerra, al robo, a la mentira, a la homosexualidad, a la infidelidad y a la obscenidad que ayer vimos en Eurovisión. Se han acostumbrado. Se han acostumbrado a ello como si todo eso que están viendo y haciendo fuera lo normal. Y además de lo normal, lo deseable para la libertad de las personas. Y no, no es lo normal. Como tampoco lo es el mal olor, el ruido o el polvo, aunque uno se haya acostumbrado. Y aquí estamos todos metidos. Y este todos es... Todos. Que en esta corrupción estamos todos, lo dice David en este salmo, por eso os lo he subrayado. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero resulta que Dios, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que ve? Que todos se desviaron, aún no se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también lo dice Isaías, seguro que recordáis este pasaje, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esto lo que significa es que no hay nadie mejor que nadie. Todos, tú y yo, nos descarriamos. Cada cual viajaba por su camino, y lo que es peor, sin pararse a comprobar si ese camino era el correcto. Hasta que llegó Dios a nuestras vidas a través de Jesucristo. Por eso... Y aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, sigue diciendo Isaías: Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Pero para que Jesucristo carga en sí el pecado de todos nosotros, todos debemos pagar, perdón, todos debemos aceptar ese regalo, porque no se puede disfrutar un regalo que no se acepta y que no se abre. Puro sentido común. Por lo tanto. El primer paso para aceptar ese regalo es reconocer que yo estoy entre ese todos, ¿no? ¿Sí? Porque si yo pienso que soy mejor que alguien, entonces ya no estoy entre ese todos y entonces ya Cristo, pues, ¿para qué murió por mí? ¿No? Es reconocer que lo necesito, reconocer que yo también estoy ahí, en ese todos y que no puedo decir que yo soy bueno. Por eso Pablo en Romanos 3,9 y vamos todos a Romanos 3,9 porque vamos a ver desde el 10, pero fíjate lo que dice desde, desde el versículo 9. Dice, y esto antes de recordar a los cristianos que están en Roma estos versículos que estamos viendo en el Salmo 14, ¿eh? dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, los cristianos, mejores que ellos? En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y este bajo pecado evidentemente no quiere decir que estamos bajo un pecado físicamente, eso no significa, lo que significa es que estamos controlados por el pecado. Eso es lo que significa que están todos, estamos todos bajo el pecado, ¿no? Y reconocer que yo también estaba entre esos todos pecadores y saber que fue la misericordia de Dios la que me sacó del juicio al que yo iba derechito, me ayuda, ¿sabes a qué? A tener misericordia con los demás también, ¿no? Con aquellos que siguen desviados por ese mismo camino por el cual yo transitaba, camino que no, no trae nada más que corrupción. Pablo, después de decirle esto a los cristianos que están en Roma, que todos están bajo pecado, les recuerda estos versículos que estamos viendo en el Salmo 14, porque va a hacer un copa, copia y pega, ¿no? En, el, en la carta de los romanos va a poner los versículos que estamos viendo en salmos 14 y dice no hay justo ni un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron aún así hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno quiero quedarme un ratito ahí en este, en este versículo, porque en realidad es quedarnos también en estos versículos del Salmo 14. Y voy a ir viendo frase por frase. La primera frase que vemos en el versículo 10 es, no hay justo ni aún un uno. Eso lo que quiere decir es que ningún ser humano en esta tierra tiene la justicia que Dios demanda para poder estar en su presencia. ¿Entendéis? Ningún ser humano en esta tierra es justo. Y eso lo que significa es que no podemos, con nuestras justicias, presentarnos delante de un Dios que sí que es justo. Esto es lo que significa. En más de una ocasión, yo ya lo he explicado con el ejemplo del Sol y de la Tierra. ¿no? ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, pues de momento, para que lo entendamos, lo vuelvo a repetir, es como si estuviésemos nosotros en esta Tierra protegidos por la atmósfera, ¿no? De las radiaciones solares, eh, entonces, el Sol, que es la justicia, estamos en la Tierra protegidos por la de las radiaciones solares por la atmósfera. ¿Para qué? Bueno, ahora lo vamos a decir, pero si a cualquiera se le ocurre salir de la atmósfera terrestre sin el, un traje especial, un traje espacial, ¿no? ¿qué es lo que le va a pasar? Pues que las radiaciones solares le matarían. Ya no contarte ni quiero si lo que se le ocurre a esa persona es presentarse delante del sol mismo, ¿verdad? Fulminado. Bueno, pues en esta ocasión a nadie se le ocurriría decir, ¡ay, qué malo es el sol, ¿verdad? No, todo el mundo sabe que el sol es así, que el sol no va a cambiar porque esa es su naturaleza. Pues con Dios pasa lo mismo, esa es su nat naturaleza. Él es justo y no cambia. Y gracias que no cambia, ¿no? Y como nosotros no lo somos, como nosotros no somos justos, necesitamos un traje de justicia. Es el traje de Cristo, que es el hombre perfecto, ¿no? Para poder estar delante de él algún día sin ser destruidos. Bien. Pues como decía, es como si la atmósfera terrestre fuera la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que mientras no somos llamados a su presencia, pues lo que hace esa atmósfera es que me protege hasta que tome la decisión de vestirme con el traje de justicia que es Jesucristo. Es un traje que Dios ya tiene preparado, que es el sol de nuestra justicia. Jesucristo es el sol de nuestra justicia, ¿váis entendiendo? Y así poderme presentar delante de él sin llegar a ser destruido. El sol y el sol de nuestra justicia, que es Jesucristo. Qué malo que es Dios. No, es su naturaleza. Él es justo. Y gracias a que él es justo, porque yo no lo soy, ¿no? Pero lo mismo que es justo es bueno. Tan bueno que ha enviado a su Hijo a derramar su sangre por mí y por ti, y así podernos vestir de su justicia y no llegar a ser destruidos. Cuando salgamos de la atmósfera terrenal, entiéndelo así, para que cuando salgamos de la atmósfera terrenal y estemos en su presencia, no seamos consumidos. Dios no es malo, es bueno, pero también es justo. Es justo con un estándar de justicia que nosotros ni tenemos, ni tendremos, ni tampoco llegaremos a comprender jamás. Por eso aquí, aquí, no hay justo ni aún un uno. Todo aquel que se crea justo para presentarse ante Dios con sus propias justicias y que crea que así va a salir indemne, lo tiene claro. Porque además está llamando mentiroso a Dios y es un necio porque va a ser destruido en su presencia. Seguimos en Romanos 3, del 10 al 12, y la segunda cosa que vemos es que dice que no hay quien entienda. Oye, y si tú y yo en el día de hoy entendemos, ¿sabes por qué es? Es porque Jesucristo nos ha sido revelado. Entendías que eras pecador y que necesitabas ese vestido de justicia, sin el cual serías destruido por Dios, claro que no, eras como todos los necios, creías que tú eras el bueno y que el que está al lado tuyo era el malo, hasta que Jesucristo te fue revelado y sin entender nada, lo entendiste todo, entendiste quién eras de verdad tú, un necio, y quién es de verdad Dios, el justo, el único justo. La tercera cosa que vemos ahí es no hay quien busque a Dios. Evidentemente, si no hay nadie que entienda que es pecador hasta que le es revelado por Dios mismo, pues tampoco nadie va a ir buscando a Jesucristo para que le salve. Es evidente. Ibas tú buscando a Jesucristo porque descubriste que eras injusto y que esa injusticia te condenaría en un juicio que Dios ya tiene preparado y por eso fuiste a Jesucristo para que te salvara. Pues no, ¿no? ¿Quién fue quien llamó a tu puerta? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién llama? Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y esto no es entender, esto es disposición de querer escuchar, ¿de acuerdo? Esto no, todavía no hay entendimiento. Si alguno quiere o oye mi voz y abre la puerta, disposición, no, disposición a abrir, entraré, a él y cenere con él y él conmigo. Y entonces sí, entonces sí que lo vas a conocer de verdad y te hará entender y dejarás de ser un necio y te hará un justo. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso, cuarta cosa que vemos, todos se desviaron. Por eso, porque todos nos desviamos, todos necesitamos su consejo, todos necesitamos su reprensión. Sin su consejo y sin su reprensión, todos nos desviamos. Y es precisamente por eso, porque todos se desvían por no hacerle caso a él, quinta cosa que vemos, todos, a una, se hicieron inútiles. Y esto lo que significa, ¿sabes qué es? Yo soy la vid, vosotros los pam. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, yo lo diría más fuerte, sois unos inútiles, ¿no? ¿Qué me está diciendo el Señor? O sea, que fuimos creados para dar fruto, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y si no eres, y si no eres capaz de dar fruto, ¿qué eres? Un inútil. O sea, fuimos creados para dar fruto y no, se, y no para ser inútiles pero no podremos dar fruto y, por lo tanto, no podremos ser útiles separados de él. Y ese propósito para el que fuimos creados, que es dar fruto, no significa tener casas y coches, no significa tener títulos y prestigio social, no se trata de eso, sino que el propósito para el cual fuimos todos creados es para reflejar la gloria de Aquel que nos llamó. Y en ese propósito, ¿sabes? Todos fuimos hallados inútiles. ¿O no? ¿Hay alguien hoy aquí que haya sido hallado útil en ese propósito? ¿Hay alguien de nosotros que puede dar fruto siendo o estando separado de Cristo, por mucho que se esfuerce? Toda rama separada de Cristo no solo no da fruto, sino que se pudre y se muere. Por eso sigue diciendo Pablo en Romanos lo que estamos viendo, que es lo mismo que estamos viendo en Salmos 14. Sexta cosa, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Y si no, mira la televisión y observa las noticias, ¿no? Muchos al verlas dirían como necios, qué horror, no hay Dios. Pero detrás de cada una de esas noticias está la imagen de lo que hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha entregado nos ha entregado en nuestras manos. En esas noticias no está lo que hizo Dios. En esas noticias, en esas imágenes, está lo que nosotros hemos hecho. Resumen de estos versículos de Pablo aquí, que es, como os digo, lo mismo que estamos viendo en Salmos 14. Dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios... Todos se desviaron, todas, todos a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, y por si alguno estaba despistado, ¿qué dice? No hay ni siquiera uno. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan? Bien, en esta pregunta retórica, Dios... Eh, se pregunta sobre el comportamiento de la humanidad y digo que es retórica porque evidentemente la respuesta ya la sabe ¿no? y vemos que los malos no solo se conforman a vivir sus vidas así en perversión moral sino que además están atacando a los que quieren vivir en santidad a los que andan en luz y lo hacen de una manera natural ¿no? como si eso fuese lo normal como el lobo mata a una oveja o como un hombre que come pan y además de eso al Señor no invocan. El justo es todo lo contrario. Recordemos que el justo es aquel que confía en su Señor. Y por lo tanto, como confía en su Señor, quiere saber cuál es su voluntad. Y por lo tanto, al querer saber cuál es su voluntad, lo que hace es todo lo contrario. Que el impío, ¿no? Que el injusto invoca al Señor. ¿no? Por eso el justo no puede vivir sin invocar a Dios en su vida. El justo no puede salir de casa si no ora al Señor. Al justo le resulta imposible hacer cualquier cosa sin contar con la aprobación de Dios. Es que no se acostumbra. ¿no? Por eso el justo sí invoca al Señor. Hay creyentes que oran de manera ritual, no automática o superficial. En el entendimiento que estos creyentes tienen de Dios es superficial, poco profundo, pues por falta de discernimiento. no Son creyentes que muchas veces por las falta de las pruebas también y de tribulaciones en su vida, o por lo menos porque no las ven como pruebas o como tribulaciones, pasan por la vida pues sin apenas arrodillarse para clamar a Dios. Y esto me confirma algo muy interesante que hemos estado viendo siempre en la iglesia, y es que las pruebas son una misericordia de Dios a mi, a mi vida, ¿verdad? ¿Por qué son pura misericordia? Porque muchas veces son el mecanismo que Dios utiliza, ¿para qué? Pues para que yo no viva como los necios que a Dios no invocan. Es pura misericordia, porque hay veces que yo me paso al camino de los necios también, ¿no? Pero qué hermoso es depender de Dios. Qué importante es no ignorar a Dios ni siquiera en esos detalles pequeños de nuestra vida, ¿no? Cuando una persona o una familia depende de Dios, aun para las cosas más pequeñitas, las más sencillas, me demuestra que no son como los necios que a Dios no invocan. ¿Cuántos ni siquiera dan gracia sincera por los alimentos, verán? Se parecen a mi perro, que cuando yo le echaba la comida la devoraba. Yo diría peor que mi perro, porque mi perro por lo menos es eso, un perro. Es más, peor que mi perro porque él no empezaba a comer hasta que yo le, le diera la orden. Él sabía quién era su señor. Invocar al señor es el resultado práctico, pues, de no ser un necio. Si alguien dice que confía en el Señor, pero al Señor no invoca, se está demostrando a sí mismo que miente y se engaña. ¿Hay alguien aquí que ha pasado todo un día, un día entero, sin invocar de verdad a Dios? Pues si lo hemos hecho así, ese tendría que haber sido el día más miserable para nosotros. Pero qué bueno es cuando podemos decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que hemos estado en comunión con Dios. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Muy bien, esto es lo que van a experimentar los necios. Espanto. Delante de Dios, claro, cuando llegue ese día. Y es que un día, eh, o mejor dicho, ese día llegará si ellos previamente no ha, o se arrepienten de esa necedad que hemos visto en el primer versículo. Que el necio dice que Dios no existe. Ese día será terrible porque ellos se acordarán de todos aquellos días en los que siempre estuvieron, estuvieron burlándose de la fe de los más sencillos. De la fe de aquellos que decidieron no dejarse guiar por su propio consejo, sino de, de, de guiarse por el consejo de Dios. Esto es lo que es ser sencillo, esto es lo que significa ser humilde. Alguien que no se guía de su propia opinión, sino que se deja guiar por el consejo de Dios. Y ahora estos comprueban que Dios está del lado de la generación, y ahora os explico esta palabra, de la generación de los justos y tiemblan de espanto. Lo hemos explicado muchas veces, pero lo voy a seguir explicando las veces que sea necesario, porque hay mucha gente que igual lo escucha hoy por primera vez, y es lo siguiente. ¿Qué es ser justo si no hay justo ni aún uno? No? Resulta que, según este versículo, es una generación. Es una raza, es una raza diferente de personas, una raza diferente a la raza de los injustos. Pues Jesús lo explicó muy bien y se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no es que el hombre nazca justo, de hecho, nace necio, sino que es el nuevo nacimiento en Jesús lo que nos hace justos delante de Dios. Por lo tanto, imputados con su justicia, con el sol de su justicia, porque somos injustos todos desde que nacemos, ¿no? Con esa justicia del único que es justo. Y otra cosa para que tengamos confianza en Dios y que de alguna manera nos está diciendo este versículo 5. Si Él, Dios está con la generación de los justos, que son los nacidos de nuevo, que son los hijos de Dios, entonces los que atacan a los hijos de Dios están atacando a Dios mismo. No estamos perdiendo la batalla, ¿no? Así que no pongamos cara como de que estamos perdiendo, que no estamos ganando, ¿no? Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. No hay Dios más tierno que el Dios de la Biblia. Siempre se está poniendo de parte del pobre. Y en este mundo no hay pobre más pobre que el pobre de espíritu. Porque solo el pobre de espíritu reconoce que no tiene nada y que todo lo que tiene no es suyo. Por eso el pobre de espíritu no, no se confía, no confía en eso que supuestamente es o tiene porque reconoce que no es suyo, sino que en quien confía es en su Señor, y es en él donde deposita su esperanza. El rico confía en sus riquezas, el poderoso confía en su poder, el sabio confía en su sabiduría, pero para los pobres de espíritu su confianza está puesta en el Señor. Y esta esperanza que es Jesucristo es lo que el justo pues aconseja a los demás, que es lo que hacemos todos nosotros cuando hablamos a nuestros amigos del Señor. ¿No? Que depositen su confianza en Él. Pero la mayoría, en vez de hacer caso, lo que hacen es lo que dice este versículo. Que del consejo del pobre se burlan. Al contemplar todo esto, Dios lo ve y lo observa desde el cielo. Pero el salmista, con su voz, clama a Dios y le dice lo siguiente, versículo 7. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿De qué es de lo que está hablando David aquí? ¿De qué salvación está hablando el salmista? Pues de la salvación del pecado que lleva al hombre a la esclavitud. En este versículo vemos que el salmista declara que la salvación... Vendría de Sion, que era el lugar de la morada de Dios en la tierra. Por lo tanto, lo que, ya es, lo que está diciendo el salmista es que la salvación vendría de Dios mismo a través del Mesías, de Jesucristo. Así pues, este salmo también, en este versículo, apunta a Jesucristo. Aquí volvemos a ver a Jesucristo en los salmos. Aquí no está hablando de una liberación militar, de una liberación política, de una liberación religiosa en absoluto. Han existido muchos dictadores, muchos militares, muchos políticos, muchas religiones que han prometido liberación al hombre. Sin embargo, siempre son hombres los que prometen y uno se pregunta, oye, ¿y a ellos? ¿A ellos quién los libra? ¿No? Porque están sometidos ellos también a la misma corrupción que todos. La salvación no viene de nuestros gobernantes. La, la paz jamás vendrá de nuestros políticos ni de ningún hombre. La verdadera paz ha de salir de Sión, o sea, de Dios mismo. En este versículo comprobamos una cosa muy interesante si os fijáis entre líneas. ¿Hasta qué punto el justo se encuentra incómodo en un ambiente de necios? Más que incómodo, lo que se encuentra es pues, amenazado. ¿Y amenazado por qué? Pues porque es un ambiente que le, le quiere arrastrar a él también a la esclavitud. Por eso vemos que anhela un Redentor. Un libertador que le saque de esa situación de constante ataque y peligro. Así que este versículo, más que una exclamación, es una oración de súplica en forma de pregunta. ¿Quién desde Sion nos traerá la salvación de Israel? Y sabéis, esta es la pregunta que cualquier... Hombre, que anhele dejar de ser un necio, debería de hacerse. O de, otra, o de otra forma la podría hacer la pregunta. Él se podría preguntar, ¿quién me puede redimir de las consecuencias que me producen los hechos basados en mi propia opinión? ¿Quién me puede salvar de los actos que surgen de mi mente perversa y engañosa? ¿Quién me puede decir qué es la verdad y qué es la mentira en este mundo hostil? ¿Quién me puede decir lo que está bien y lo que está mal? ¿no? Un hombre que no es necio debería hacerse estas preguntas. ¿Quién me puede liberar de los ídolos que me rodean por todas partes y que me amenazan para hacerme de su religión, esclavo de su religión? Ídolos que son el dinero, la avaricia, el sexo ilícito, el consumismo el rencor, el poder sobre las otras personas, etcétera, ídolos que aunque no son de madera, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de mármol, me presionan para que me termine postrando ante ellos y así rendirles culto, honra y pleitesía ¿Quién podrá romper esos ídolos que me hacen esclavo de dioses malos y perniciosos? Pues la respuesta está en la oración de este salmista, ¿no? Cristo, porque solo Jesucristo ha hecho eso de una manera perfecta. Aunque ahora, y algunos se puede estar preguntando, yo no estoy liberado totalmente, es que ahora estamos simplemente experimentando las primicias, que es la primera parte, ¿no? hasta la redención total de nuestros cuerpos. Vemos que la liberación, dice ahí, produce júbilo ¿no? y alegría. Se alegrará Jacob y se alegrará Israel. Israel somos tú y yo. Eso es Israel, ¿no? Es decir, toda la descendencia de Jacob, porque Dios le prometió a Jacob lo mismo que también le había prometido a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones para aquellos que por la fe le siguieran a Dios. ¿No? Nunca fue por raza, siempre ha sido por fe, y si no, mírate el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? A los cuales allí les promete a todos la salvación por la fe por la fe Abel eh, ofreció a Dios, etc., por la, fe, no, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara. ¿eh? Como os digo, siempre ha sido por fe, no por raza. Como cualquiera entiende, la liberación de la esclavitud produce alegría, produce júbilo, aunque de momento el júbilo sea parcial, porque de momento tan solo tenemos un avance, las primicias, ¿no?, Solo gozaremos de la plenitud de la libertad cuando estemos pues eso totalmente libertados de esta cautividad en la que todavía el, el, el salmista anhela ser eh, sacado no de momento gemimos como también gime el resto de la creación no oye qué es esto de que la creación gime que habéis leído seguro en pablo verdad bueno en génesis tres. No solo se ve que la maldición recayó sobre el ser humano, sino que también recayó sobre toda la creación. ¿no? Si recuerdas, allí hablaba de que la tierra te producirá espinos y cardos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en el jardín del Edén no había eso. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes un jardín en tu casa y lo cultivas. Pones unas plantas muy bonitas y lo arreglas. ¿Qué pasa cuando lo dejas de cuidar? En poco tiempo empiezan a salir malas hierbas, cardos y espinos, ¿a que sí? Esa es la maldición. Por eso Pablo en Romanos 8, que dice nos dice a nosotros que estamos anhelando también ser liberados de esos, dice también que la creación está, sufre corrupción. Dice Pablo en Romanos 8, 21 al 23, Decíamos en el título de la predicación que nuestra sociedad está cautiva. Pero Pablo dice en Efesios 4.8 que Cristo llevó cautiva la cautividad. Son palabras que Pablo tomó del Salmo 68. Señor, ven pronto, ¿no? Esto es lo que dice un corazón agradecido cuando quiere ser liberado ¿no? del pecado. Y cuando esto ocurra, la ira de Dios, ¿sabes lo que va a hacer? Se des, cuando Cristo vuelva, se desatará la ira de Dios y quemará toda injusticia y toda impiedad. Y atenta la ira de Dios no es como nuestra ira, que está sujeta a nuestras pasiones, ¿no? Está distorsionada por el pecado nuestra ira. La ira de Dios no es así. La ira de Dios no es algo que esté pegado a pasiones como la nuestra. Que cuando te hacen algo, saltas, respondes y te enfureces. No, con Dios no pasa así. La manifestación de la ira de Dios es una constante que ya está. Lo que pasa es que todavía no se ha desatado. Es una constante de su carácter que no tiene nada que ver con una reacción como la venganza humana, ¿no?, que está ensuciada por el pecado. Tiene que ver con la justicia, la ira de Dios, y con la justicia perfecta. Entonces, cuando... Todo se ha quemado, dice Isaías, seremos llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Seremos una nueva generación de hombres plantados en una tierra que fue quemada para eliminar toda inmundicia, toda abominación y mentira. Y ante esta esperanza ¿qué dice el necio, no hay Dios. Pero ante esta esperanza los justos, aquellos que hemos sido liberados de esa necedad, decimos, sí, ven, Señor Jesús.